0: Arropados por la buena música y por la palabra de Dios, nos disponemos a descansar un tiempo con HCJB. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Y bueno, en estos días hemos venido conversando contigo sobre la santificación como un proceso que nos permite acercarnos más a Papá Dios. El pecado es un gran problema, un obstáculo, porque busca introducirse en nuestras vidas, distorsionar nuestro punto de vista e influenciar, diría yo, cada decisión que tomamos en nuestro día a día. Dios supo que ninguno de nosotros podría derrotar el pecado, así que Él actuó en nuestro favor al enviar a Jesús, a su Hijo amado, a conquistar el pecado. Para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa victoria ha quitado el castigo del pecado de nuestras vidas. Y eso es una gran noticia, una gran celebración, en nuestro corazón. Nuestra aceptación de Jesús no evita que sigamos pecando y aunque amamos al Señor y nos regocijamos en su mano salvadora, todos podemos esperar una continua y ardua lucha con el pecado en nuestras vidas. Ya el apóstol Pablo en la carta a los romanos decía que ¿quién lo librará de ese cuerpo de muerte? Porque la naturaleza pecaminosa que habita en mi cuerpo no permite librarme del pecado. Sin embargo, hay una naturaleza divina que me permite hacer la voluntad de Dios pese a mi cuerpo pecador y mortal. Esta es una sorpresa para muchos cristianos nuevos que vienen a Cristo pensando que sus viejas pasiones simplemente van a desaparecer. Y no, al contrario. Debemos ser responsables por nuestras acciones pecaminosas y por nuestros deseos. Eso no significa que Deberíamos intentar limpiarnos a nosotros mismos, más bien, debemos ser honestos con Dios en lo que tiene que ver a nuestro pecado e invitar su poder limpiador para que vaya a esas partes más oscuras de nuestro ser y las limpie. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice, segunda a los Corintios. Nos limpiamos a nosotros mismos al estar perfectamente conscientes de nuestros pecados, rindiéndonos y distanciándonos de cada área pecaminosa de nuestras vidas. Esto es lo que significa arrepentirnos y dar la vuelta al viejo comportamiento, al viejo hombre. Cristo ya ha pagado el castigo por nuestros pecados. Honrémosle luchando por mantener una vida que sea de su agrado. Gracias por acompañarme. Ya suenan las primeras notas de esta selección musical. Vale tener en cuenta que nuestra santificación, la manera en que llegamos a ser santos y más parecidos a Cristo Jesús, no es un camino inmediato en nuestras vidas. Es un continuo proceso el cual aceptamos con el precioso regalo de la salvación y nos esforzamos por limpiarnos de acciones pecaminosas. La santificación toma lugar en dos áreas de nuestra vida, en nuestra vida interna y en nuestra vida externa. Primero, una vez que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a nuestros corazones y transforma nuestro espíritu. Aquí vemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que llegamos a ser nuevas criaturas y nuestra vieja naturaleza ha pasado ya. Segundo, la presencia del Espíritu Santo comienza a provocar cambios en nuestros hábitos de vida, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestro lenguaje, etcétera, etcétera. Mientras nuestros corazones son limpiados, por decirlo así, la evidencia del Espíritu Santo se hará visible en nuestras vidas. Toda actitud y sentimiento malo comienza a disminuir, a desaparecer, mientras el fruto del Espíritu toma raíz en nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué Papá Dios no te llamó al cielo tan pronto como tú recibiste a Cristo Jesús? <ríe> es muy importante que tú entiendas que la razón por la cual Dios te dejó aquí en la tierra es para que vivas una vida piadosa, una vida santa en donde el Espíritu Santo de Dios está formando tu carácter. ¿Qué parte de tu vida en este proceso de santificación necesita una atención especial de parte de Dios? Pídele a Él que revele tus debilidades y puedas seguir adelante. En eso consiste nuestra santificación de la mano de Dios, como no podía ser de otra manera. Estupenda selección musical para ti en HCJB. Hay una realidad que hasta me da vergüenza decirla, pero es así. Los hombres tenemos una mala reputación porque nos rehusamos a pedir dirección cuando estamos perdidos allí en medio de nuestro vehículo buscando una dirección. ¿Es así o no? La raíz de este asunto es que no nos gusta reconocer que no sabemos algo. Aunque nos signifique dar vueltas y vueltas por horas, muchos preferimos tropezarnos con la respuesta correcta en lugar de pedir ayuda. Este método es bueno si es que conocemos toda el área en general. Sin embargo, si necesitamos llegar a un destino específico en un pueblo desconocido, digamos, debemos saber cómo llegar allí. Es prácticamente imposible que lleguemos al lugar preciso a donde debemos ir y en el momento preciso que tenemos que llegar. No, lo mismo se puede decir de nuestras vidas. Podríamos creer que Dios tiene algo muy especial para nosotros y sin embargo no buscamos su dirección. Yo me pregunto, ¿cómo podemos llegar al destino de Dios si no consultamos al único que sabe a dónde vamos, el Señor nos ha prometido darnos dirección. El Salmo 16, 11 dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La voluntad de Papá Dios no es algo que encontramos allá afuera a través de pruebas y equivocaciones, aciertos y errores. Más bien es algo que encontramos en Él justamente, por medio de la oración y el estudio de la Biblia, mientras conocemos con mayor claridad su corazón y su carácter. Si tú has estado tratando de encontrar a Dios, detente y simplemente habla con Él. Él sabe dónde te encuentras tú y conoce exactamente dónde necesitas ir. Esa es la manera de buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la dirección de Dios, también Él nos permite ser muy prudentes y hablar con gracia. Nuestra boca puede meternos en muchos problemas. Una y otra vez somos sacudidos por las palabras que salen por nuestra boca y pronuncian nuestros labios. El apóstol Santiago compara la lengua con una chispa pequeña que parece pequeña e indefensa, pero tiene el poder de producir un fuego devastador. ¿Cómo podemos controlar esta arma tan peligrosa? La sin hueso, como le llaman algunos así jocosamente. Colosenses 4.6 nos dice lo siguiente, nos instruye. Sea vuestra palabra siempre con gracia, para que sepáis cómo responder a cada uno. Esto parece ser una demanda imposible, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. Como creyentes, tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando hablamos. La boca descubrirá lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a lo que dice Mateo 12.34. Es imposible guardar amargura y contienda en nuestros corazones sin dejar que esos sentimientos se escapen a través de nuestra lengua, de nuestros labios. Por lo tanto, debemos estar alerta a las actitudes de nuestro corazón. ¿Cómo puedes saber tú si tu hablar es con gracia? Hay una lista como una especie de control para juzgar si nuestras palabras están sazonadas con dulzura, con amabilidad, con responsabilidad. Primero, ¿hablo a otras personas en la manera que deseo que me hablen? ¿Decido hablar solamente la verdad? Mis palabras son para edificar y motivar y no para juzgar y condenar. Me doy cuenta de que todo el tiempo que hablo lo hago como embajador de Cristo, como embajadora de Cristo. Así es que hoy pídele a papá Dios que gobierne tu lengua, tu hablar, tu boca, porque de esta manera serás un testigo efectivo de Jesús al hablar con gracia. Mientras nos solazamos con estas páginas musicales, hemos venido conversando sobre la manera de buscar la dirección de Papá Dios. ¿Estás consciente de que Dios sabe exactamente dónde estás tú y qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, estás haciéndonos compañía, pero digo en términos generales. ¿Qué sobre el día de mañana? Dios está tan consciente de lo que harás en cualquier tiempo. Puede ser en una hora, mañana o en cinco años contrario al pensar de la gente, no estamos andando al azar, al garete a través del tiempo y del espacio, no. El mismo Dios que creó el universo y todo lo que en él hay, tiene también un plan específico para cada uno de nosotros. Debido a que Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, solamente Él conoce las consecuencias de cada decisión que hacemos. Por lo tanto, solo en Dios podemos confiar en que Él guiará cada uno de nuestros pasos diariamente. El Señor dice en Jeremías 29.11, Porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Estas dos cosas, la esperanza y la expectativa de un futuro mejor, son escasas en estos días. Sin embargo, tenemos la seguridad del Dios Todopoderoso de que ya tiene un plan para proveernos para cada día. En Cristo Jesús la esperanza de nuestro futuro destino está segura. Si le hemos aceptado como Señor y Salvador, no tenemos que preocuparnos sobre nuestra vida después de la muerte. De otra parte, Dios continúa interesado íntimamente en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, incluyendo tus decisiones. Solo Él conoce cómo llegar al lugar donde Él desea que tú y yo estemos. Eso es buscar la dirección de Dios. Piensa en esto mientras te acompaña la música.